0: a sua Bíblia, Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6, texto extremamente conhecido por nós, citado, escrito, publicado e que precisa ser uma verdade na nossa vida e eu creio que o Senhor vai falar ao nosso coração nessa noite, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Amém? Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu gostaria de ler junto com você, nós vamos ler somente esse versículo nesse início de meditação, e eu gostaria que você lesse junto comigo. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Senhor Jesus Cristo, Tu és, Pai, o caminho, a verdade e a vida. Nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, confiamos na Tua Santa Palavra. Por isso nós estamos diante do Senhor nessa noite, pedindo que o Teu Santo Espírito, por graça e bondade, venha nos edificar. Que o Senhor venha nos fortalecer e nos encher da Tua presença. Despertar em nós um coração cheio de fé no Senhor Jesus. abraçar o Senhor como o único e verdadeiro caminho que leva a Deus Pai Todo-Poderoso. O único que tem poder de nos reconciliar, de perdoar o nosso pecado, de produzir a vida que nós precisamos, ó Deus. A verdade a qual nós podemos nos apegar firmemente. Tu és Jesus. Que nessa noite o nosso coração seja avivado pela tua palavra, pelo poder do teu Santo Espírito que o Senhor Jesus, ó Deus, venha estar vivo nos nossos corações que nós venhamos nos apegar firmemente à tua palavra e aquilo que o Senhor é essa declaração poderosa que o próprio Senhor Jesus fez de si mesmo que possamos nos apegar ao Senhor como tu és, Pai e não é, nos desviarmos pelos diversos caminhos desse mundo que leva à perdição eterna mas que o Senhor venha restaurar em nós a exclusividade da Tua presença na nossa vida e da Tua direção. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Jesus está aqui respondendo uma pergunta, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está declarando a sua exclusividade. Exclusividade. E eu que o que eu vou meditar com você nessa noite é sobre essa exclusividade de Jesus. Jesus é exclusivo no que diz respeito à salvação, à eternidade, aquilo que a sua alma precisa. Ele verdadeiramente é o único que pode nos reconciliar com Deus. E esse Jesus precisa estar vivo no nosso coração. Quando falamos de exclusividade, pensamos em coisas e pessoas que é, podem ser exclusivas. Nós gostamos de exclusividade. Nós gostam, gostamos de ser tratado com exclusividade. Gostamos de desfrutar dos benefícios que a exclusividade produz. Gerentes de banco às vezes procuram a pessoa. Olha, você vai ter esse benefício exclusivo. As ofertas exclusivas. Tem uma oferta exclusiva para você. Porque eles sabem... E nós gostamos de exclusividade, de tratamentos exclusivos. Quando olhamos no trânsito, uma vaga exclusiva de idoso, exclusiva de deficiente físico, nós sabemos que aquela vaga é exclusiva. E as pessoas que têm aquelas necessidades específicas, elas desfrutam dos benefícios daquela exclusividade, daquela vaga exclusiva. E aí nós tratamos e pensamos sobre pessoas que é, podem ser exclusivas para nós ou nós para outros. O cônjuge, a minha esposa é exclusivamente minha esposa, não é de mais ninguém. E eu sou exclusivamente esposo dela. E assim é com os casais aqui, que é presente, e você que está na sua casa, que é casado. Nós somos e temos relacionamentos exclusivos em algumas áreas da nossa vida. No casamento, na vida conjugal, eu tenho exclusividade com a minha esposa. No relacionamento de pai com filho, eu sou exclusivamente pai dos meus dois filhos. O rei Henrique não é exclusivamente meu filho, mas eu sou exclusivamente pai dele. Então, essa exclusividade, ela é vivenciada em algumas áreas da nossa vida. E tem outras áreas que eu não tenho exclusividade nenhuma. Nós somos tratados de forma geral e genérica. Agora, tem uma pessoa que é exclusiva e somente exclusiva, e essa pessoa é Jesus Cristo. Ele não se divide. Não se divide. Vê se você consegue entender. Em algumas áreas ele é exclusivo, em outras não. Não, Jesus é 100% exclusivo. Quando a gente olha o todo o evangelho de João, ele já ele já fez aqui, antes de chegar nesse capítulo 14, João já havia descrito essa exclusividade de Jesus de outras formas. Ele disse Jesus, ele apresenta as declarações de Jesus sobre ele mesmo. Eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida. Esse eu sou diz respeito a essa exclusividade de Jesus Cristo. E somente em Jesus nós desfrutaremos dos benefícios dessa exclusividade dele Não é você que é exclusivo, é Jesus que é exclusivo E nele nós desfrutamos dos benefícios dessa santa exclusividade que ele tem Que ele declara de si mesmo Independente, nós somos sujeitos, somos pessoas sujeitas a, a, a posicionamentos diversos E as pessoas podem olhar para Jesus e terem posicionamentos diversos Mas isso não muda quem ele é Alguns creem naquilo que ele declara de si mesmo, outros não Alguns aceitam e recebem Jesus como seu único e suficiente salvador Outros rejeitam Mas essa, essa, essa perspectiva das pessoas em relação a Jesus não muda quem ele é não muda quem Ele é, porque Ele é quem Ele diz que é. E Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus é exclusivamente o caminho da salvação, a verdade que liberta e a vida abundante. Creia somente em Jesus Cristo. Esse é Jesus. Jesus está aqui, ele está aqui então se apresentando é, para os seus discípulos, tratando dos seus discípulos no momento que estava próximo da sua morte, vamos entender um pouco o contexto em que se deu essa declaração gloriosa de Jesus Cristo o que, que estava acontecendo aqui? Jesus já tinha trilhado grande parte do seu ministério terreno. Os seus discípulos, os apóstolos, os doze, já tinham caminhado e vivenciado inúmeras experiências com Jesus Cristo. E João, quando ele descreve todos os relatos, ele descreve os eu sou, como Jesus se declara, mas ele também descreve é, outros os sete sinais que apontam para a divindade de Jesus. E João escreve no seu evangelho ele dizendo, olha só, essas coisas aqui eu escrevi, todo esse relato da vida de Jesus, para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus. E crendo, tenham vida no seu nome. Não é apenas uma declaração vazia, é uma declaração que transforma a nossa vida. É uma declaração de Jesus que é exclusivo, uma exclusividade que nos faz vivenciar e desfrutar dos benefícios que somente Ele tem para nós. E nós vamos olhando para Jesus Cristo, então vem João descrevendo tudo o que está acontecendo. Está na semana em que Jesus iria ser preso, morrer, crucificado e iria ressuscitar. Jesus já tinha entrado em Jerusalém de forma é, esplendorosa e sido celebrado. E aí começam-se então os preparativos e ele alerta os seus discípulos de que ele iria morrer, de que ele seria traído. Olha o contexto em que está, ele faz essa declaração Primeiro, está se aproximando da sua morte Segundo, ele se reúne com os seus discípulos, os mais próximos E ele faz uma declaração de que seria traído Em pouco tempo ele seria traído E aí depois Judas é, é, se retira Mas Jesus faz também uma outra declaração sobre a negação Ele diz que Pedro lhe negaria E Pedro, não, não vou negar Você conhece a história? Você sabe que Pedro é, pegou, se apegou firmemente àquilo a, a, que ele tinha, à perspectiva que ele tinha, o apego que ele tinha para com Jesus, e ele disse, não, mas Jesus alertou. Então, olha o que está passando na cabeça desses discípulos que estão vivenciando esse momento. O um momento em que eles conhecem a pessoa de Jesus, eles têm é, um apego e eles creem em Jesus, mas eles não têm ainda uma percepção clara do reino de Deus que Jesus vier a estabelecer, nesse momento aqui, eles estão caminhando com Jesus, e Jesus está fazendo os seus alertas, e Jesus está trabalhando, Jesus está é, mostrando para os seus discípulos, é, o que estava por acontecer, e diante dessas declarações, de que Jesus seria traído, de que Jesus seria negado, de que é, Jesus iria morrer, e eles estão então nessa perspectiva e olhando para essas declarações e imagina como fica o coração das pessoas que estão seguindo Jesus e ainda sem entender muito claramente do reino de Deus que estava sendo estabelecido por Jesus e Jesus então traz essas palavras para que o coração deles não ficasse perturbado com tudo o que estava acontecendo e iria acontecer. Ele começa o capítulo 14 dizendo, não se turbe o vosso coração, ou não perturbe o vosso coração. E ele vai descrevendo sobre aquilo que ele fez, sobre a eternidade, sobre os céus, que ele estava indo para Deus, que ele iria preparar a morada, que o caminho eles conheciam. E diante dessas declarações de Jesus, Tomé faz uma pergunta, que está no versículo 13. E ele diz assim, no versículo 13 do capítulo 14. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Por quê? Por que, que Tomé faz essa pergunta? Porque Jesus disse para eles, vocês conhecem o caminho, mas eles ainda não, não tinham percebido que o caminho não era uma estrada comum que levaria a algum lugar. Não eram os caminhos dessa vida, o caminho era Jesus com quem eles estavam se relacionando. Por isso Jesus fizeram essa afirmação. Ele falou, vocês conhecem o caminho. O caminho da eternidade, o caminho do gozo eterno, o caminho da alegria abundante, o caminho da paz, o caminho da satisfação, o caminho da eternidade, o caminho do céu, da morada eterna com Deus. Vocês conhecem. Aí Tomé faz essa pergunta, Senhor... Nós não conhecemos Como que nós podemos conhecer o caminho Se a gente não sabe para onde o Senhor vai Ainda não estava nítido Na percepção dos discípulos O que de fato iria acontecer com Jesus E como seria o desfecho E aí Jesus tratando deles Cuidando do coração Para que o coração deles não ficasse perturbado Com todas as circunstâncias adversas à volta deles Jesus então Dá essa palavra e declara o que Ele é para os seus discípulos. Meus irmãos, quantas vezes as circunstâncias da vida, elas nos querem perturbar. E consegue muitas vezes, encher o nosso coração de ansiedade, de angústia, de medo, de dúvidas. O que será que vai acontecer? Como vai ser o amanhã? Como, eu tenho, como será essa resposta? Os medos querem nos assolar as circunstâncias adversas que podem vir sobre a nossa vida, e às vezes declarações duras de coisas que estão por acontecer, de perdas que nós podemos ter, querem perturbar o nosso coração, mas Jesus, ele disse para você, meu filho, eu sou tudo o que você precisa, eu sou exclusivo para você, creia na exclusividade de Jesus para a sua vida, que Jesus é o caminho, a verdade, e a vida, e ele diz algo extremamente é, necessário para nós, ele diz assim no finalzinho desse versículo que nós estamos meditando, ninguém vem ao pai senão por mim, Jesus está tratando e olhando para os seus discípulos e declarando, mostrando para eles a necessidade da alma, a necessidade de reconciliação com Deus Pai que eu e você temos, que o pecador que está perdido longe de Jesus Cristo, necessita ardentemente, porque quando Jesus declara aqui do caminho, nós vamos olhando, que Ele está falando assim, olha só, eu sou o único, eu sou exclusivo, vocês têm uma necessidade, vocês têm uma necessidade de estar ligado ao Pai, de estar ligado e desfrutar dessa, desse relacionamento com Deus Pai, nós temos, nós temos essa necessidade, Deus criou o homem, Criou o ser humano com a necessidade de se relacionar com Deus, de uma forma exclusiva. Estamos falando sobre a exclusividade de Jesus e o impacto dela na nossa vida. E tudo que nós desfrutamos dos benefícios dessa exclusividade, de termos um relacionamento com Jesus Cristo. Então nós vamos olhando e entendendo para toda a escritura, o que, que Jesus está tratando com os seus discípulos dessa necessidade do ser humano o ser humano necessita se voltar para Deus, é só olharmos as sociedades diversas no decorrer da história, todas buscam de alguma forma esse relacionamento com Deus, as religiões, a palavra religião se remete a isso, a esse se religar ao ser divino, então as pessoas estão buscando a todo custo, com todas as suas forças, fazendo um esforço tremendo, para voltar-se para Deus, buscando os diversos caminhos desse mundo, se apegando às diversas informações e declarações desse mundo. Mas não conseguem, porque Jesus trata e deixa muito claro que Ele é o único, Ele é o caminho, a verdade e a vida, a exclusividade de Jesus. Nós precisamos de Jesus para nos voltarmos para Deus. E mais uma vez eu declaro e vou me remeter ao contexto desse texto, Porque Estamos aqui, a maioria de nós já vivenciamos experiências com Deus, de salvação, de relacionamento com Deus De conhecer esse Jesus, de andar com esse Jesus Mas às vezes somos seduzidos ou oprimidos pelos caminhos desse mundo Jesus, ele precisou tratar com quem? Ele está falando aqui não é com a multidão que não o conhecia, é com os seus discípulos, que estavam há três anos caminhando com ele. Essa palavra é para quem não tem, não conhece Jesus, ou só conhece de ouvir falar, mas é também para mim e para você, um alerta. Um alerta para nós nos apegarmos à exclusividade de Jesus para a nossa vida. Porque os caminhos desse mundo, e Satanás, o diabo inimigo da nossa alma, ele usa a circunstância, as ofertas, as tentações, e tantas coisas é, que tem nesse mundo para minimizar a realidade das coisas desse mundo e transparecer. Ah, não, por esse caminho aqui também você pode chegar lá. Por esse caminho você também pode desfrutar do prazer, da alegria, da satisfação. O caminho do pecado, o caminho da sedução. Às vezes ele usa a opressão das circunstâncias para é, tentar nos levar por um caminho de medo e de incertezas, e, falar, e pensar é, 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 sobre você mesmo, menos do que aquilo que Jesus tem para você. No que diz respeito às opressões, aos medos e às angústias, e você fala, ah, eu não consigo, e você vai por um caminho, um caminho de, 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 de conflito interno, de morte interna. Mas Jesus ele declara, eu sou, ele está declarando para os seus discípulos diante de uma circunstância de, de angústia, de medo. E eles teriam ali, é, é, certamente momentos depois, vivenciariam a tragédia inicial que seria a morte de Jesus e ficariam, em, em, entre aspas, né, perdidos. E agora? Jesus morreu. Mas Jesus está preparando os seus discípulos. Ele declara para eles, eu sou o caminho a verdade e a vida, e ali depois da morte de Jesus, eles ficam meio que perdidos realmente, voltam para a pescaria e vão fazer outras coisas, e agora? E aí é Jesus cuidando dos seus, ele apresenta, ele ressurreto, trata dos seus discípulos, e depois que Jesus é assunto aos céus, vem o Espírito Santo, é derramado sobre os discípulos que estavam em Jerusalém, e... A, o manifestado poder e a glória de Deus e a igreja é inundada pelo poder de Deus e as pessoas vão se entregando a Cristo, a esse que é o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus estava tratando dos seus discípulos e Jesus está tratando de mim e tratando de você. Como parte da igreja de Jesus Cristo, como discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos ouvir que ele é o caminho, a verdade e a vida e ter isso vivo no nosso coração. Não apenas conhecer, eu cansei de ouvir, eu cansei de ler, eu já cansei de ouvir pregação, eu já cansei de ver essa frase estampada em vários lugares por aí. Mas será que essa frase está viva no seu coração? Essa verdade está dentro do seu coração, meu irmão? Porque se for apenas algo externo, algo da sua mente que você conhece, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. A exclusividade de Jesus não vai trazer os benefícios dela para a sua vida. Jesus não muda, nós é que, nos, que mudamos em relação a Ele A nossa posição em relação a Ele A nossa fé, o nosso apego o, Essa vida que vem de Deus em nós é que muda Então a palavra é para mim é para você Jesus é o caminho O caminho da salvação Quando Ele declara o caminho O caminho é, 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 é algo que vai nos levar a algum lugar É o que dá a direção para a nossa vida Então Jesus é o caminho exclusivo da salvação Salvação para quem? Para os perdidos. O pecador, longe de Deus, de Jesus Cristo, está perdido e caminha para a morte. Muitos são os caminhos de morte. Muitos são os caminhos da perdição. Alguns são evidentes para nós. A dependência da droga, a prostituição e tantas outras coisas maldosas que são nítidas aos nossos olhos e aos olhos da sociedade, os caminhos da perdição mas existem outros caminhos sutis, o caminho do orgulho, da soberba, da religiosidade, são caminhos sutis que às vezes nós olhamos para ele, às vezes nós flertamos e vamos trilhando um caminho que não leva a Deus, Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, não há nada nesse mundo que leva a Deus Pai, senão Jesus Cristo. Nós precisamos encher o nosso coração com essa verdade. A verdade da salvação que vem exclusivamente de Jesus. Da obra de Jesus naquela cruz. Quando ele fala nos versículos anteriores que ele está indo preparar moradas. O que, que ele está dizendo com isso? Ele fala, olha só, o caminho que eu estou trilhando é para dar acesso a vocês, a Deus Pai. O caminho, o que, é que vai acontecer? Qual é esse caminho? O que, é que Ele está fazendo? Como que Jesus preparou morada para mim e para você na eternidade gloriosa com Deus Pai? Morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia e, e vivendo glorioso e eterno. A morte de Jesus na cruz é o que Ele estava por fazer é o preparativo para que nós pudéssemos desfrutar dessa exclusividade que Ele é. Os benefícios, o que é? É o caminho da salvação, a justiça de Jesus aplicada a nós. Nós não merecíamos, meu irmão, eu e você não merecíamos, não merecíamos ter acesso a esse caminho, iríamos desfrutar e, e vivenciar os diversos caminhos que tem nesse mundo e as pessoas estão aí perdidas buscando, buscando um caminho de satisfação um caminho de prazer, um caminho é, de, de, de religião estão perdidas, perdidas acham que se encontram quando desfrutam dos pequenos prazeres dessa vida Acham que encontraram um caminho para satisfação quando desfrutam de pequenos momentos que geram uma sensação de felicidade. Mas quando na realidade o único caminho que leva a Deus, Pai, e que nos faz desfrutar de tudo aquilo que nós precisamos é Jesus Cristo e somente Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Jesus é o caminho da salvação. Jesus é o caminho da salvação. Nós precisamos ter isso vivo no nosso coração. Se você ainda não teve uma experiência com Jesus Cristo, de salvação para esse Jesus que é apresentado nas Escrituras, não espere, meu irmão. Você está esperando o quê? Às vezes você foi criado na igreja ou conhece essa passagem mais do que eu. Mas se esse relacionamento não, não é algo vivo no seu coração, entendendo que existe um Deus que te ama, que enviou Jesus Cristo para morrer no seu lugar, que amor é esse? Que amor é esse? Que caminho é esse que nos é apresentado? Esse Jesus que é exclusivo, o único caminho que pode nos levar a Deus, ele fala assim, meu filho, é para você, é a você que eu estou te apresentando, esse caminho que te leva a Deus, o caminho da salvação que te livra da perdição eterna é esse Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade que liberta, quando falamos de caminho pensamos na direção, a direção que o Senhor Jesus dá para a nossa vida, para aquele que estava perdido, desorientado, procurando em várias áreas dessa vida, aquilo que ele não poderia encontrar em nenhum lugar desse mundo, e Jesus restaura essa direção, nos reconcilia com Deus Pai, nos salva da condenação eterna, e nos dá a garantia da vida eterna com Jesus Cristo, com Deus Pai, Jesus é o caminho, mas Jesus ele também declara, eu sou o caminho, a verdade, a verdade que liberta, no capítulo 8 desse mesmo evangelho de João, ele diz, é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Não há uma não há declaração, não há uma ideia que é apresentada. Existem inúmeras ideias que são colocadas nesse mundo como verdades. Mas a verdade aqui é uma pessoa, é Jesus Cristo. É Ele que liberta, nos liberta da ignorância, nos liberta do poder do pecado, da prisão do pecado. É essa verdade libertadora que não é uma ideia jogada às pessoas, mas é a, a pessoa de Jesus Cristo, exclusivamente, a verdade absoluta, a qual eu e você precisamos nos apegar no mundo de relativismo, esse mundo quer relativizar tudo, tudo é relativo, ah, não tem, não, não tem verdade absoluta, ah, para você pode ser uma verdade, para mim não é, meu irmão misericórdia, o crente, o cristão, ele tem uma verdade a qual se apegar E não pode abrir mão dela de jeito nenhum Essa verdade que é exclusiva, que é Jesus Cristo, a sua santa palavra É nela que nos, nós nos firmamos Quando Jesus declara que ele é o caminho, nós temos uma direção certa Quando Jesus declara que ele é a verdade, que nos liberta Nós temos firmeza para caminhar nesse caminho porque nós não somos levados e balançados pelas doutrinas, ah, uma hora está de um jeito, agora mudou, agora é de outro jeito. Não, nós temos algo firme a nos apegar, que é a verdade de Jesus Cristo. Verdade absoluta que não muda. Não ceda, não ceda as pressões desse mundo que quer relativizar todas as coisas, os padrões estabelecidos por Deus de família, de casamento, de relacionamento, de igreja. É Deus, Ele é exclusivo, Ele é poderoso, Ele é o Senhor. É Ele que dá a direção, é Ele que é o caminho, é a Ele que nós nos submetemos. E Ele é a verdade. Ele não é uma fraude. Uma fraude são os outros caminhos desse mundo. O pecado que te oferece felicidade e produz tristeza no seu coração. Que te oferece vida e traz morte. Os caminhos desse mundo são fraudulentos são enganosos, não há mentira nos caminhos desse mundo, Não, desculpa, não há verdade nos caminhos oferecidos por esse mundo para a salvação, a única e exclusiva verdade que nós temos é Jesus Cristo, Ele não vai trazer mais uma ideia, Ele não vai trazer mais um, uma religião, Ele é a verdade, a verdade que liberta. As pessoas às vezes querem libertação e buscam e tentam de prisões que o pecado, principalmente os vícios, causam sobre a vida da pessoa. E aí procuram, procuram às vezes tratamentos e muitas vezes não conseguem, porque a verdadeira libertação nós só temos em Jesus Cristo. O único que verdadeiramente nos liberta do poder e do domínio do pecado é Jesus Cristo, é a verdade é a verdade que liberta, é conhecer, um conhecer não de ouvir falar, não apenas intelectualmente, mas é um conhecer de relacionar-se com Jesus Cristo, é isso que produz libertação no nosso coração, quando tiramos, quando é substituído do nosso coração, aquilo que nos causava o vício, aquilo que nos causava a dependência, aquilo que nos causava é, 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 a escravidão pela pessoa de Jesus Cristo, é essa verdade que liberta, e somente Ele. Às vezes a pessoa troca um vício por outro, e achar, ah, eu fui liberto, mas a verdade Ele substituiu, está preso em outras coisas. A verdadeira libertação nós só temos em Jesus Cristo, exclusivamente. Não tem clínica, tratamento, é, é, medicação, nada, nada, nada pode libertar você do domínio do pecado. Deus pode usar estruturas para ajudar, essas estruturas que eu falei, para ajudar é, pessoas a se verem livres das drogas, do álcool e de outras coisas, outros vícios. Pode. Mas precisamos entender que somente Jesus pode verdadeiramente nos libertar. Somente Ele liberta do domínio, da escravidão, do pecado. Ele é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que liberta que nos dá firmeza e constância para caminhar na direção que Ele tem para a nossa vida. Jesus é a vida abundante. Ele declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho da salvação, a verdade que liberta e a vida abundante. Nós procuramos isso, meu irmão. Essa vida abundante é uma vida cheia de satisfação isso que todas as pessoas estão procurando, procuram em diversas coisas nesse mundo, mas olhando para a palavra de Deus, nós entendemos que só encontraremos vida abundante em Jesus Cristo, porque não são circunstâncias que vão fazer você desfrutar dessa vida abundante, as pessoas às vezes vão por um caminho e acham que viver é desfrutar dos prazeres desse mundo, o jovem sai, quer sair, é se embriagar e vivenciar os prazeres desse mundo, da sensualidade, do, do sexo de todas as formas, da liberdade que ele pensa ter. Ah, eu sou livre para fazer o que eu quero, usar drogas. E vai vivenciando, pensando, está desfrutando da vida abundante. Mas na verdade ele está caminhando para a morte, 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 morte. A vida abundante nós só encontramos em Jesus Cristo, exclusivamente em Jesus Cristo, uma vida de satisfação, o gozo eterno com Deus, vida e vida em abundância, ele disse que o diabo veio, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é isso que Jesus declara, para que ele veio? Para nos dar essa vida, porque Ele é a própria vida, e nele nós desfrutamos dos benefícios da exclusividade do Senhor Jesus Cristo. Somente nele. E nós precisamos do Senhor na nossa vida. Então, meu irmão, nós entendemos nesse versículo 6 do capítulo 14 do Evangelho de João que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele fala, senão por mim, né? Jesus declarando de si mesmo. A necessidade que nós temos de estarmos ligados a Jesus, a Deus, a Deus Pai. Somente em Jesus nós desfrutaremos disso. Jesus é exclusivamente o caminho, a verdade e a vida. E nele nós desfrutaremos de todos os benefícios dessa gloriosa bênção da exclusividade de Jesus nas nossas vidas. Agora você pode me perguntar, mas espera aí, eu entendi quem é Jesus. Eu entendi a exclusividade, que ele é exclusivo Eu entendi que essa exclusividade traz benefícios eternos e gloriosos Mas o que, que eu faço? O que, que eu faço? Jesus disse nos versículos anteriores, ele diz assim Creiam em mim Creiam em mim O que você faz para desfrutar dos benefícios da exclusividade de Jesus? Crer em Jesus Cristo se arrepender dos seus pecados, ter a sua vida transformada por Deus, e Jesus ser uma realidade na sua vida, e não apenas algo externo, exterior, religioso, que você ouve, que você vê as pessoas falando dele, que você vê escrito nos lugares, não, Jesus ser uma realidade relacional na sua vida, é crendo, crendo em Jesus Cristo, não tem nada que você possa fazer para merecer, não. Nós somos imerecedores de todos esses benefícios. A direção certa, a firmeza para caminharmos na direção que nos traz a vida abundante, esse prazer, essa satisfação eterna e gloriosa. Nós somos imerecedores, nós não merecemos, mas o amor de Deus por nós fez com que Ele enviasse Jesus Cristo para ser esse benefício exclusivo que nele nós podemos desfrutar como que nós somos inseridos em Jesus Cristo, crendo verdadeiramente que Ele é o único caminho para a nossa vida, crendo e abrindo o nosso coração, recebendo o Senhor na nossa vida, como de fato Ele é, e não como as pessoas pensam que Ele é, ou como a, 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 as, as religiões pintam que Ele é, ou como eu quero que Ele seja, não. Muitas vezes nós somos tentados, ah, eu quero que Jesus seja assim, eu quero Jesus na minha vida nessas áreas, eu quero ter um relacionamento com Jesus nessas áreas, não. Jesus é exclusivo e único e completo. Não tem como dividirmos essa exclusividade de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, Ele é a porta... Jesus é completo, único e poderoso, exclusivo. Ou nós abrimos de fato todo o nosso coração e entregamos toda a nossa vida para que Ele nos mude por completo, para que nós possamos deixar de trilhar os caminhos dessa vida, caminhos do meu coração, caminhos dos meus desejos pecaminosos, caminhos é, é, que são oferecidos nesse mundo, ou eu abro mão disso para me render exclusivamente ao caminho que é Jesus Cristo ou eu vou trilhar os caminhos dessa vida, que levam à perdição e à morte eterna. Não tem outro jeito. Crer em Jesus Cristo. Precisamos crer de todo o nosso coração que Ele é o caminho, que Ele é a verdade que nos liberta que verdadeiramente nos liberta. Ele é a vida abundante. É crendo em Jesus Cristo. Eu convido você a avaliar o seu coração nessa noite. A sua fé em Deus. A sua vida, o seu relacionamento com esse Jesus. Convido você a fechar os seus olhos agora onde você está. E refletir sobre a sua vida e o seu relacionamento com Jesus Cristo. Será que você tem desfrutado e vivido vivido a bênção de trilhar exclusivamente esse caminho que é Jesus Cristo? Será que você está apegado a essa verdade que liberta? Será que você está desfrutando da vida abundante que Ele tem para nós? É você e Deus quem sabe agora, meu irmão. É um momento de reflexão sobre a nossa vida, a nossa fé. Não apenas uma declaração de fé, mas o seu coração. O seu coração precisa estar cheio desse Jesus Cristo. Se você porventura estava trilhando outros caminhos, caminhos às vezes que você foi seduzido e são sutis, não são caminhos de, de promiscuidade exagerada que a sociedade condena, mas são caminhos que você e Deus sabe, que estavam te levando para longe do Senhor Jesus. Um caminho da acomodação, de se acostumar com a vida religiosa, o caminho da, da preguiça, de deixar de lado momentos de relacionamento com Deus, com Jesus. E já não valorizar mais a oração, a meditação na palavra de Deus. O congregar com alegria e vir adorar a Deus com um coração sincero e cheio de alegria. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Da Tua igreja. Nós precisamos de Ti, Senhor Jesus. Tu és exclusivamente o caminho... A verdade e a vida que nós precisamos, ó Deus. Nós sabemos disso, intelectualmente. Nós sabemos, nós aprendemos, nós decoramos. Mas, ó Jesus, essa verdade precisa estar cheia, enchendo o nosso coração, viva. A Tua palavra é viva, é poder de Deus. O Senhor é poderoso, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar agora, Deus junto com a tua igreja, nós precisamos Senhor, de ser uma igreja viva, cada um de nós, de termos relacionamento vivo com Jesus, o caminho não é uma estrada, uma trilha, o caminho é uma pessoa, é Jesus Cristo, a verdade não é uma declaração, uma ideologia, não, a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. A vida não é encontrada por aí nos prazeres desse mundo. Não, a vida é encontrada em Jesus Cristo. Exclusivamente em Jesus. Somente em ti, Jesus. Encontramos vida. Encontramos paz. Encontramos a verdadeira alegria da salvação. A certeza de estarmos eternamente contigo, Pai. Restaura. Reconcilia-nos, ó Pai. Se o pecado, porventura, entrou na vida de alguém, o caminho do pecado está destruindo, que em nome de Jesus, a verdade que liberta, que é o Senhor Jesus, que está aqui nessa noite, que está sendo ministrado nessa noite, venha libertar pessoas, venha, ó oh Deus, é, é, é dar a direção, dar a direção para aquele que está perdido, libertar aquele que está cativo, escravizado, e dar a vida para aquele que estava morto, o Senhor é poderoso, Pai. a vida é contigo, a salvação é um milagre, inexplicável, é um amor inexprimível, e nós não temos como compreender, incompreensível, o seu amor por nós, ó Deus, ajuda esse teu filho a olhar para ti com gratidão, a olhar para o Senhor com reverência e com um coração cheio de fé, creio em mim, creiam em mim, é o, que Deus, é o que o Senhor diz, creiam em Deus e creiam também em mim, creiam em Deus Pai, creiam na palavra de Deus, creiam em Jesus Cristo, é fé, a salvação é pela graça de Deus, ela é fruto da graça de Deus, e nós desfrutamos dela por meio da fé, uma fé viva, genuína, um olhar exclusivamente para Jesus. Ele é exclusivo. Então dirija a sua vida. Abra o seu coração. Para que exclusivamente Deus, o Senhor Jesus, possa ser o Senhor da sua vida. Ajuda-nos Deus. A entendermos. A entendermos quem tu és. E como nós somos impactados pela tua pessoa Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Essa declaração de quem ele é impacta a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos transformados, impactados, moldados, restaurados, libertos, vivificados por ti, ó Deus. Só o Senhor Jesus pode fazer isso na nossa vida. Restaura em nós, restaura em nós tudo aquilo que precisa ser restaurado. Esse relacionamento com Deus, Pai, que nós precisamos desfrutar. A tua igreja precisa de ti. Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, convido você para ficar de pé meu irmão, você para ficar de pé, nós vamos fazer mais uma oração e você que está em casa também, quero orar junto com você, essa palavra é um alerta, é um momento de reflexão, é um momento em que nós refletimos sobre os caminhos que nós temos trilhado e se realmente Jesus tem sido essa pessoa é exclusiva na nossa vida com quem nós nos relacionamos como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas eu também quero me dirigir a você. A você que se viu perdido até hoje por diversos motivos. Talvez conhecia Jesus, via na igreja, mas se perdeu. Para você que não vinha, não conhecia Jesus, ouviu falar, mas não teve nenhum relacionamento com Deus. A oportunidade que você tem é hoje, meu irmão. A oportunidade de estar reconciliado com Deus Pai é hoje. Não adianta procurar em outro lugar, procurar em outra igreja, procurar em outra religião, procurar é, em outras coisas desse mundo. Não adianta, não adianta, não adianta. Está sendo apresentado para você a oportunidade graciosa de Deus o único que pode te dar aquilo que você precisa, que a sua alma precisa, que é Jesus Cristo, eu convido você e desafio, desafio o seu coração, meu irmão, a abrir o seu coração com fé a esse Jesus Cristo, a de alguma forma demonstrar para Deus, que Ele, que você quer que Ele seja o Senhor da sua vida, por mais que você se reconheça fraco, no que diz respeito a alguns pecados, algumas situações, a verdade que liberta está sendo apresentada para você mais uma vez. Creia. Somente creia. Creia somente nesse Jesus Cristo. Meu Deus, eu oro junto com a tua igreja e sei que, de alguma forma, Pai, tem pessoas que estavam perdidas ou totalmente perdidas na visão social ou trilhando um caminho de aparente vida com Deus mas ele sabe que já não tem mais vida no seu coração ele sabe que já não desfruta mais desse relacionamento com Jesus meu Deus, tem misericórdia meu Pai eu oro para esse teu filho e no coração, na mente dele é, certamente ele está se voltando para o Senhor Deus restaura nessa noite restaura a vida restaura a a, a vida com Deus Dá a direção correta Salva pessoas Salva do pecado Salva da perdição eterna O Senhor Jesus é o único que pode salvar Tu és, Pai Então abre o coração, desperta essa fé Tu és o autor e consumador da nossa fé Entendemos que é um, um passo, nós nos rendemos ao Jesus Mas também cremos que vem do Senhor Jesus Cristo Espírito Santo de Deus Que está aqui nessa noite Convence Convence do pecado Da justiça Do juízo Mostra a direção que esse teu filho Talvez estava trilhando E está desagradando a ti O caminho que ele estava trilhando Que leva para longe do Senhor E que a direção seja restaurada Nessa noite restaura Senhor a direção da vida desse teu filho que ele se submeta ao Senhor que é o caminho a direção do Senhor para a vida dele restaura Deus restaura a alegria o apego a essa verdade libertadora o amor ao Senhor Jesus e a tua verdade restaura-nos ó Senhor Jesus restaura essa pessoa que está ouvindo essa mensagem que o Senhor toque na vida com poder e graça, que ela se volte para Ti. Eu oro, Deus, porque eu creio no Senhor Jesus, que quando o Senhor Jesus disse que iria preparar morada, estava para morrer na cruz em nosso lugar, foi para perdoar pecado deus. Talvez tem pessoas aqui, meu Senhor, que estava trilhando o caminho da acusação, da angústia, isso estava oprimindo. Que em nome de Jesus o Senhor restaure com o perdão. Que Ele vivencie o perdão de ti. Só tem um jeito de trilhar esse caminho que é Jesus Cristo. É fé e arrependimento. Se arrepender dos seus pecados. Mudar a direção da sua vida. Crer no Senhor Jesus de todo o seu coração. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é Deus. Deus que prove nos salvar. Que providenciou a salvação para nós que providenciou o caminho de volta para nossa casa nós temos o um lar nós temos uma morada meu irmão a morada para sua vida a morada para minha vida meu deus não é nessa terra não é nos melhores nos lugares mais bonitos desse mundo não a morada que nós precisamos a morada que nós necessitamos a morada que a nossa alma anseia é a morada eterna celestial e gloriosa aleluia, o Senhor Jesus foi preparar a morada para nós, e nesse mesmo texto Ele diz que Ele vai voltar, Ele vai voltar para nos buscar, Ele é o caminho, a verdade e a vida, a verdade está nele, e esse Deus que tem toda a verdade, que não falha, que não muda, Ele prometeu voltar para nos buscar. Jesus Cristo, nos faça a nos apegarmos, nos ajude nas nossas incapacidades, Espírito Santo de Deus, a nos apegarmos na Tua verdade gloriosa e sermos movidos por essa verdade, a sermos impactados por essa verdade e a desfrutarmos dessa vida bendita, abundante que o Senhor tem para nós. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por esse tempo em que nós passamos, meditamos na Tua Palavra te louvando, te adorando, como igreja reunida aqui neste lugar, congregando e, reu, e nos ligando, bendizendo dizendo a Ti, ó Deus, cremos na Tua Palavra, cremos na declaração de que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Essa verdade não muda. Por mais que pessoas e esse mundo queira mudar, flexibilizar, as verdades, nós cremos que existe uma única verdade, que é o Senhor Jesus, e é a Ti Pai, que nós entregamos o nosso viver, a nossa vida, o nosso coração, para que Tu habites em nós, e desfrutemos de um relacionamento vivo contigo, aleluia, glória a Deus, amém, graças a Deus, o Senhor Jesus abençoe a sua vida, que o Senhor te dê uma semana rica,